0: amigues, ¿cómo están? Yo soy Gabriel y nos encontramos en un nuevo episodio de Deredere Dere Podcast en esta nueva temporada, supongo, y conmigo se encuentra el Golden Camuy Freud Chica.
1: <risa> qué ondita, qué ondita, ¿cómo están? Muchas gracias, Gabriel, por, por estar de <risa> nueva cuenta conmigo en este, en este bonito Deredere Dere Podcast, que sí, ya, ya es segunda, segunda, segunda temporada, digamos, ¿no?
0: Entonces, su, supongo que los podemos contar... Eh, no sé, cada ocho hacer un corte y hacemos un especial en vivo o algo así. No, no tengo idea. Algo así podemos ir mediendo las temporadas, supongo. O, o no sé si va a ser por la temporada invernal o, o por el año. ¿Quién sabe? Ya veremos habrá qué que, sucede. Habrá que decidirnos. Este, mm. Pues sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta de, eh, de los episodios que hemos hecho y de las cosas que han pasado. Y pues hay que seguir a ver a dónde nos lleva esto. Este hoy tenemos un tema, pues bien incómodo otra vez. <ríe> y, y me gusta pensar, además, que, que creo que esto lo estaba visualizando hace rato, cómo se van a re ir relacionando unos temas con otros de los que vamos hablando. Nuestro tema del día de hoy es el estrés. Ah, qué estrés. <ríe> ¿Qué cosas te estresan a ti, Fruitschiquen?
1: Qué estresante es todo Ay, ¿Qué cosas me estresan a mí? Mm, es pregunta complicada eh, Porque mucha gente tiene la impresión de que a mí no me estresa nada De que soy una persona muy tranquila, ¿sabes? Esto, incluso hay quien opina que me, me han dicho cosas muy chistosas Como que soy un remanso de paz y cosas así <risa> Ok pero, este, pero no, lo cierto es que me estresan muchas cosas, eh, pero si tuviera como que englobarlas, creo que la, la mayoría de las cosas que me estresan entran dentro del conjunto de lo que me hace sentir incertidumbre.
0: Mm.
1: O sea, es como muy amplio, pues, porque eso puede variar de, de día a día y de circunstancia en circunstancia, pero siempre la incertidumbre es uno de los grandes elementos que tienen en común cualquier cosa que me estrese. Por ejemplo, todo este año he vivido estresado porque, pues, hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Y así en general. ¿Y a ti qué te estresa?
0: Ay, pues, es muy complicado. Eh, antes de, de contestarte qué me estresa, voy a hacer un apunte sobre las cosas que te dice la gente. Porque yo esperaría, además, que una persona eh, como tú, que, que parece que a varias personas les transmite como serenidad, paz y así... Eh, de hecho le molestar a alguna gente Que no te estreses, o al menos que le dé La impresión que no, est que no te estresas No sé si eso te lo han reclamado Como, güey, sí, sí. está cargando a la chingada Y estamos acá todos al máximo Y tú te vale madre, ¿no? Así como ¿Por qué no te estresas? Ni siquiera es ¿Por qué no resuelves las cosas? Es ¿Por qué no te estresas? ¿Por qué no sufres, perro? Eso, eso claro. te lo tienen que haber dicho ¿Al Alguna vez me ha pasado, sí, 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 alguna, sí vez, alguna vez me
1: lo
0: han dicho dicen, bueno, pues. Sí, este Fíjate que es, es curioso, eh, mi, mi relación supongo con el estrés, bueno, para empezar, ¿qué cosa es el estrés? ¿No es como tensión, digamos, con, con sentirse con tensión? Es algo que ha cambiado eh, en los últimos años, supongo, sobre todo. Creo que tal vez no ha cambiado tanto como eh, lo vivo, sino la conciencia que tengo de, del estrés y de las cosas que me estresan. Eh, pienso que... Buena parte de mi eh, adultez temprana y seguramente de sí, sí, toda mi juventud, yo creo que la viví <risa> con mucho estrés, con mucha mucha tensión, eh, pero eh, creo que mi forma de manejar eh, la tensión era hacer más cosas, estar como que al tope de, de actividades y de, de adrenalina, por decirlo de alguna forma, porque... Eh, es o era inusual que, que yo sintiera que algo me abrumaba al punto de que ya no podía, digamos, que, que, que tuviera un breakdown, que, que me quebrara, que fuera como ya no puedo seguir y me voy a tirar a, a, a llorar y ya no, y a no hacer nada. No, sino que eh, yo seguía empujando y empujando como que mi estrategia era eh, no prestarle atención a cómo me sentía. Y seguir y obtener lo que tenía o que obtener o lograr lo que tenía que lograr a cualquier costo. Creo que eso es muy característico de... <risa> no, no no sé no pensé que fuera a decir esto, pero de la sociedad capitalista. De cómo hemos vivido eh, en el imaginario de la cultura occidental, latinoamericana, de la gente que creció en los ochentas, ¿no? Como el, la romantización del... del Work, workaholic le dicen incluso Y apenas hoy estaba viendo eh, Hoy que me relajé un rato Estaba comiendo avena creo Frutas, y estaba viendo Pokémon Me gusta Pokémon Porque hay que, hay que prestar poca atención Puedes estar haciendo otras cosas Y seguir viendo el episodio y, y no te pierdes De mucho, ¿no? entonces es realmente muy, muy Relajado, me gusta mucho en general La franquicia, me gusta Que salgan los Pokémon, me gusta todo lo que pasa Y cuentan, cuentan cosas chistosas, entonces yo creo Que yo siempre voy a ver Pokémon y eh, sucede que Ash y sus amigos en Alola van con la enfermera Joy que está enferma y le dicen que pues debería irse a descansar y, y la enfermera Joy les dice yo no me puedo enfermar ni puedo estar dejar de estar aquí nunca, o sea yo, yo tengo que estar aquí siempre <ríe> y esa es una idea que yo creo que, que, que así como la enfermera Joy la aprendió, la aprendimos otras personas o al menos yo creo que yo pensaba eso, y, y muchas veces se demandó eso de mí históricamente. Entonces, eh, mi, mi relación con el estrés ha cambiado, tu, tu pregunta era, eh, que, que al mismo tiempo era mi pregunta, ¿qué cosas me estresaban? Yo creo que, que un mucho me acostumbré a, a tener muchas cosas encima, probablemente es distinto de ti que la incertidumbre tal vez no me estresa tanto, eh, me incomoda, pero he tenido que, eh, creo, creo que he trabajado mucho en lidiar cómo, eh, cómo vivir con la incertidumbre, porque eh, co como persona eh, que se ha dedicado al estudio de la lógica y varias otras cosas, tenemos la idea equivocada de que vamos a poder tener la, las variables o la información completa y que vamos a poder proceder... Deductivamente respecto a nuestros problemas Y eso no pasa pues prácticamente nunca Vivimos en la incertidumbre Y ha sido un proceso muy complicado para mí Aceptar que las cosas son así que, que nuestra vida es incertidumbre Que las relaciones con otras personas Pues son inciertas, que va a haber muchas cosas Que van a cambiar y que no sabemos Ha sido un proceso muy complicado para mí Entonces ahorita que dijiste eso me, me contenta mucho Ver que aparentemente ya no es una aspiración mía Pero sí me estresa sentir que hay cosas que en un canal muy parecido, que me rebasan o que me superan. Se sentir que hay cosas que, con, las que tengo cumplir y que con las que tengo que cumplir y que de pronto no tengo el tiempo o los recursos es algo que, que me puede abrumar. Tal vez, so sobre todo, en el punto en el que no está decidido si es algo que puedo hacer o no. Si, si pienso que es algo que tengo que hacer y creo que puedo hacer eh, y hay como que algún... Alguna exigencia eh, de ese orden, pues entonces eso sí, sí me va a estresar. Y fundamentalmente es eso, como cosas que no, en realidad no es tan diferente, pero es una configuración un poquito distinta de la respuesta. Cosas que no. Cosas que parezca que no podemos resolver. Eso me. Eso me estresa mucho. Creo. Sentirme rebasada. No. No está padre. Eh. Voy de hecho ya me estresó <risa> solo de pensarlo
1: ya sí. ya reviví uno revive uno la experiencia de estrés ¿no? sí. mencionabas este asunto de la sociedad capitalista y desde que decidimos que, que íbamos a hablar del estrés estaba pensando en un libro, en un libro que he estado leyendo paulatinamente que, que, que se llama eh, la sociedad del cansancio lo escribe este, 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 este filósofo surcoreano que está muy de moda y que nunca me acuerdo cómo se llama. Byung Algo Más. No, 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 no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, él. ¿no? Él, él escribe este, este, este libro. Y yo lo compré precisamente porque me recomendaron mucho que leyera a este, a este personaje. Eh, no me gusta tanto, dejo, tengo que decir, su, no sé si es la traducción o qué, pero el estilo con el que escribe, este, bueno, muy probablemente tenga que ver con la traducción, pero no me gusta tanto, lo siento un poco como inconexo de pronto, pero bueno, ese no es el punto. El, el, el punto es que eh, este, este hombre habla, y creo que ahí tiene algo de razón, que, que, que la sociedad actual, la sociedad eh, posmoderna, digamos, este... Es una sociedad de cansancio. ¿no? Es una sociedad de extrema positividad, que es, que es como, como él lo pone, ¿no? Se, o sea, estamos justamente en un, en un rush eh, de, de estar haciendo cosas constantemente, de estar siendo productivos, de no malgastar ni un minuto, de, de, de alcanzar ciertas metas, ciertas este, expectativas, estilos de vida, etcétera, 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 constantemente. No está sea, tan constantemente dice que la situación acaba por, no no acaba por, 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 por destruirnos así de manera explosiva, sino por destruirnos por cansancio. ¿no? Ese, la depresión, dice él, que es el que es uno de los grandes males de nuestros tiempos, es un es una expresión de ese cansancio, ¿no? un cansancio como crónico, que ya, que ya no nos da para más, pero que la sociedad de todas maneras nos obliga a seguir y por eso un deprimido sigue trabajando ¿no? y sigue... Eh, Haciendo cosas hasta que un día no puede más y cae muerto en su oficina Como los japoneses que tienen hasta una palabra para ello O se suicida y toda la cosa, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene un punto importante que va conectado con lo que decías
0: Sí, sí, es que eh, hay varias cosas Creo que sobre todo está eh, una premisa que compramos o que aceptamos como verdadera Y, y esa es una, una prescripción No no me acuerdo quién decía esto cuando, cuando estás argumentando Que por supuesto hay que tener mucho cuidado con, con cómo es el desarrollo de las inferencias en la argumentación Pero que el momento en realidad más peligroso Es cuando empieza la argumentación Porque es cuando aceptas cuáles son las cláusulas A partir de las cuales vas a argumentar Y cuando empezamos nuestra vida Aparentemente ya quedó por descontado, que las cosas tienen que ser de una forma, que tenemos que eh, vivir y trabajar y ser de ciertas formas específicas. Y, y además parece como muy eh, remoto el escenario donde eso pueda ser cuestionable, eh, donde te pueda salir de ese esquema de, de creencias. Eh, y tiene que ver sí con, con lo que producimos, porque, pues, es la forma en la que sobrevivimos. Es, es mentira que si escoges, pues, no trabajar en, en un call center, eh, no sé, 10 horas... Eh, por un sueldo miserable, entonces, pues, prácticamente no tienes dónde vivir, ni qué comer, ni cómo hacer tu vida, y te dicen, ah, pues, no estás obligado, pues, sí, claro, estoy entre la opción de morirme de hambre en la calle o hacer eso, ¿verdad? Por supuesto, soy enteramente libre, este, no sé no sé qué tan real es, eh, pero pero no solamente tiene que ver con eso, con la forma las formas laborales de explotación, que si recuerdo bien, eh, nos ha pasado tanto a ti como a mí, <risa> este, por una parte, y por otra tiene que ver también con eh, cómo debe ser la vida eh, para la que estás trabajando. O sea, porque no solamente hay expectativas de que cumplas con esa productividad, también hay expectativas de qué vas a hacer ya que seas una persona eh, productiva y, y correcta, ¿no? Eh, hay como que más premisas, eh, presupuestas De cómo se supone que tiene que ser tu vida Y es muy peligroso que, que nunca nos... Que, que suceda que, que vivamos nuestras vidas Sin nunca detenernos a pensar Si aceptamos esas premisas Si aceptamos que esas son las condiciones O si queremos otras es, Eso es complicado eh, Ahora, específicamente... Eh, hablando de la explotación que hemos vivido, yo me acuerdo, supongo que tendrá unos 10 años o no me acuerdo, una, una cosa así. Eh, en, en aquel tiempo, bueno, yo siempre he trabajado en mi vida adulta en, en CEU y si recuerdo bien, tú también trabajabas relativamente cerca, por eso podíamos vernos a veces para comer. Este Y en aquel entonces tenías un trabajo que, que tenía esas características Me parece donde la gente se sentía muy cómoda eh, Echándole como que más a la bolsa de trabajo Pues porque alguien lo iba a hacer, ¿no? Porque lo fuera a hacer esa persona misma que aceptaba el trabajo Creo que es algo de eso recuerdo que, que me platicabas en aquel tiempo Y yo te decía algo parecido Que era como, pues mira, es que eh, las personas piensan en la burocracia Y desde el momento en el que yo soy la burocracia, deje de ser una persona. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que resolver, yo tengo que... Y ya, y es como... Era, era sobre todo muchas cosas que era como, vale, yo entiendo que al usuario le preocupe su integridad y el respeto que yo le tenga como persona, pero eso no existe en absoluto, ¿no? No hay, no hay la preocupación eh, recíproca y, pues, aquí el tema es que no la tiene que haber, que, que es verdad que yo tenía que resolver todo eso... Eh, por mi cuenta, no? Entonces es, es complicado porque no solamente es qué, cuál es la forma en la que tienes que producir, que es sin parar, sino qué tienes que hacer con eso que produjiste, cómo tienes que ser y eh, cómo tienes que borrar entonces tu individualidad en función de esa productividad. Así de sencillo. Mm, mm. Uy, qué drásticos o no, pero bueno, eso creo, no sé qué piensas. <risa>
1: Es que además es eso, o sea, lo de borrar la, la, la individualidad, digamos, sí es una característica fundamental de este, de este tipo de, de, de actividad frenética, de pronto, ¿no? Precisamente creo yo que es porque no nos detenemos en realidad a pensar sobre su sobre su importancia o su significación. Fíjate, qué bueno que me, me recordaste este, esta etapa de nuestras vidas en las que éramos muchos, mucho más jóvenes, evidentemente, y y ocasionalmente nos veíamos para comer, <risa> eh, porque sí, me vino a la mente perfectamente eh, los recuerdos de esa época, fue un año en el que trabajé para una compañía de, una pequeña consultoría de recursos humanos, uh -huh. eh, yo, yo, yo trabajaba ahí porque pues era lo que había, no fue como el trabajo que conseguí, no era, no era mi trabajo deseado ni mucho menos, y, y, y lo hacía mientras me preparaba para dedicarme más formalmente a la psicoterapia, mientras estaba estudiando para, para este, el posgrado para este asunto y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo aceptas porque es lo que hay, porque es lo que te permite pagar las cuentas. Pero recuerdo muy claramente que no era que tanto que me molestara la cantidad de trabajo, que a veces era mucha, sino la, lo, que, lo que al final de, de cuentas más me pesó en... en en mi, pues en mi mente, digamos, en mi estado psíquico, era que, el, que mucho de ese trabajo era completamente sin significado, sin sentido. Ajá, muchísimo de ese trabajo. O sea, porque, eh, o sea, obviamente pues, la gente de ventas, que eso es lo que hace, Vende y vende y vende fregaderas, y, y entre más efectivos sean ellos, pues mejor, por supuesto, ¿no? Pero eso significaba que me echaban más chamba a mí, lo cual era pesado y cansado y etcétera. Pero llegaba el momento en el que yo trabajaba duro en lo que, en lo que tuvieran que en lo que tuviéramos que entregar, y, 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 y muchas veces, a medio camino, yo me daba cuenta: es que esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido, no va a, a, a impactar de ninguna forma. No va a cambiar absolutamente nada. Esta, muchas veces forma parte de una burocracia empresarial que también existe, ¿no? Que, que, que tiene que llenar un, un checklist y decir, esto ya está cumplido, aunque no sirva absolutamente de nada, ¿no? Y dinero se va a gastar en ese proceso. Y obviamente yo llevé estas preocupaciones con mis, con mis superiores en ese momento, con la ingenuidad de la juventud, ustedes saben, ¿no? Y, y <risa> para que me dijeran, sí, sí, pero pues lo vamos a hacer de todos modos.
0: Sí, claro. Sí, sí, yo creo que, que esa ingenuidad de la juventud, no sé exacta, creo que solamente se puede perder cuando vives una experiencia así, porque estamos hablando de tiempos muy parecidos, o sea, yo este creo que aquellos años no eran los más bajos que, que recuerdo. Eh, si, si estamos hablando de estrés, eh, bueno, este es otro tema, como que yo tengo muy ubicado el, el el que pienso, que seguramente ya lo he mencionado en algún los podcast, o al menos te lo tengo que haber mencionado en algún otro momento, pienso que el peor año de mi vida tiene que haber sido el 2006. Cuento con que no vaya yo a vivir un año peor que ese, pero, y estos, estos recuerdos de aquel tiempo, pues, son un poquito posteriores y son mejores, ¿no? O sea, sí vivíamos como que, pues, con, con varias exigencias, con, con situaciones que son propias, supongo, de ser todavía un personas adultas jóvenes, como que eh, es distinto cómo, cómo te percibe la gente y cómo te trata y qué cosas puedes lograr, ¿no? Creo que muy felizmente ahorita puedo decir que las cosas son diferentes. Este, pero en aquel entonces yo creo que compartía contigo la idea de, mira, estoy haciendo esto porque eh, me permite hacer lo que me gusta, ¿no? Me permite... Eh, Mal que bien estar haciendo mi maestría, como ahí arrastrando las cosas, este, arrastrando la cobija, sacando las calificaciones como puedo. En algún momento voy a hacer mi tesis. Esto me permite estar aquí y además puedo dar mis clases, ¿no? que es lo que más me gusta. Y dices, eso parece que lo, lo compensa. no Y además, yo ingenuamente también pensaba que iba a poder hacer cosas importantes como en la administración escolar. Dije, oye, es que aquí hay muchos procesos, que se podrían hacer más efectivamente, eh, más eficazmente, perdón, que, que podríamos este, hacer algo bueno, tanto por los estudiantes, como por la universidad, como por el medio ambiente. Yo recuerdo que, que, el, que el año habrá sido ese, el 2013, una cosa así, que eso fue ya un poco después tal vez de este tiempo, logré como que el acabose porque eh, en asociación con otras personas con quienes trabajé un tiempo, logramos desarrollar una plataforma electrónica que iba a resolver y hacer muchas cosas muy fácilmente, que iba a reducir que la gente estuviera dando vueltas y llevara papeles y un montón de cosas realmente padres que no son nada del otro mundo ni no son nada de lo que, sobre todo eso es lo que yo les decía, o sea, ya este, estamos en la segunda década de, del siglo XXI, esto tendría que estar pasando desde finales de los noventas, o sea, como que no es nada, nada demasiado extravagante. Y, y mis aspiraciones eran como, mira, esto va a ser bueno para la institución, para los, para los usuarios, para las personas que trabajan aquí y hasta para el medio ambiente, porque me acuerdo que en aquel entonces yo sufría mucho pensando en, en los cocodrilos que fueron arrollados cuando esta cosa de que destruyeron los manglares en Quintana Roo, no sé si recuerdas, y yo decía, es que tengo que hacer algo, o sea, tengo que hacer algo que cambie las cosas, y para mí era como que un momento de plena felicidad donde dije sí estoy reduciendo el impacto ambiental o sea con esto estoy evitando que la gente haga muchas tonterías que, que causan contaminación y que de alguna forma estoy haciendo algo bueno no y estaba muy feliz en aquel, en aquel entonces recuerdo que el día que, que logré que se firmaran los papeles y demás incluso este fui a buscar a mi mamá y a mi tía para invitarlas a cenar porque estaba muy feliz y no tenía nadie más con quien celebrar. Y, pues, de todos modos las quiero mucho, ¿no? Entonces, era como que ideal, pero... Este... Y lo que me encontré después fue como que, sí, ajá, tienes razón, todo funciona y está bien, pero... No, no, lo vamos a seguir haciendo así. Y hay una razón muy importante en la burocracia universitaria, al menos, y en las demás burocracias, que es que cambiar la forma de trabajar a la que tú dices, suponiendo que tienes razón, implica que vamos a quitar de su lugar a un montón de personas y luego qué las vamos a poner a hacer hay como 14 o 15 plazas, eso es una de las cosas que decían en aquel entonces que yo tenía pacto con el diablo, que sí es cierto, pero no es por eso que yo pueda hacer las cosas que hago, esa es capacidad mía, el pacto con el diablo es por otras razones este no, pero eh, no, se explicaban, por ejemplo, por qué yo podía hacer el trabajo de 10, 15 personas. Y yo, pues, porque no es tan complicado, porque automatizo muchas cosas, porque simplifico y porque hago, utilizo recursos que todo, todo mundo puede utilizar. Entonces, este... Eso a la forma de pensar, eh, no, no quiero ir otra vez al tema de las generaciones, pero lo voy a hacer por economía, o sea, no lo tomen a mal. A la forma de pensar Boomer y generación X es como que no, no, no. A ver, aquí tiene que haber escritorios, tiene que haber gente, tiene que alguien que contestar el teléfono. Dices tú, no, tiene que fluir la información y se tiene que resolver todo y demás. Y total que no se hizo. Y cuando no se hizo fue como, ¿sabes qué? Me rindo. Le, le, le dediqué años de mi vida este, a este proyecto y, y francamente no es como que me vaya a tirar a la depresión o algo así, pero pues yo no le voy a echar ganas porque no tiene caso, porque lo que concluyes es las cosas no van a cambiar eh, de abajo hacia arriba, no lo voy a lograr tendría que involucrar a muchas personas y aunque fuéramos muchas personas este, pues solo que hiciéramos una revolución burocrática o algo por el estilo, pero eso es muy difícil e improbable este, y las personas que pudieran querer trabajar de la forma que yo digo, más bien yo creo que ya están en el punto en el que yo estoy, que, que es no se hace así, sino que en algún momento te cae el nombramiento donde tú puedes hacer la, tomar las decisiones arbitrarias y entonces dices, ah, mira, ahora se hace así. Ojalá en el futuro, cuando, si sucede, yo esté en el cargo burocrático este, más elevado y esté la gente joven pujando con una buena idea, yo tenga la capacidad de escuchar y ver lo que tiene de buena su idea. Y si no, al menos el tacto de decirles, mira, no se puede por esto, ¿no? Como que <ríe> creo que es una forma, no sé, medio que te gustaría saber eso, eh, que no se va a poder. Y eso, esto, toda esta historia de las burocracias y cómo no puedes cambiarlo, pues tiene mucho que ver con cómo vivir. Porque también tiene que ver seguramente con... Las cosas a las que aspiras, yo pienso que si no es algo de lo que aspiras, si no es algo que piensas que tienes que conseguir, si no es algo que de alguna forma sea parte de lo que entiendes como tu deber, entonces no te estresa. O sea, porque sí es cierto que te pueden decir tal y tal y tal cosas son tu responsabilidad o tu deber. Pero si tú no lo asumes como algo que de verdad es tu responsabilidad o tu deber o como algo que quieres resolver, pues difícilmente veo que eso te esté estresando. Sí, creo, creo verme en circunstancias así, donde pienso como, mira, la gente cree que tal vez yo debo hacer esto, pero yo creo que se equivocan y entonces no me estreso. No sé, no sé si estoy en lo correcto con eso. Mm -hmm. Sí. Okay. Mucho del estrés tiene que ver de
1: pronto con expectativas, entonces, si, es, si estoy entendiendo bien, ¿no? O sea, con las expectativas de lo que, de lo que debemos lograr hacer producir etcétera ¿no? y en ese sentido por, siempre lo llevo un poco como a lo social porque al menos en mi observación en mucho de lo que de lo que nos de, de lo que nos rebasa en, en términos de estrés casi siempre viene de esas cosas que son de fuera y que de pronto introyectamos nosotros como en una transformación como como peculiar no es como decir ah mira este yo espero que por ejemplo, ¿no? la generación boomer anterior a nosotros podría decir, mira, yo eh, invertí mucho dinero en tu educación y este y, y, y yo he hecho estas cosas con mi trabajo y con mi tiempo, y etcétera Y entonces yo esperaría que a ti te fuera mejor en ese sentido, ¿no? que a ti te que porque tú tienes más herramientas, porque tú tienes un montón de cosas, es algo que pasa. ¿no? Y, y dice uno, ok, va, va. Y empiezas a ver tu vida y empiezas a ver que las cosas a lo mejor no se te presentan tan sencillas o que, o que no sé, algunas puertas se te cierran, o yo qué sé, mil cosas que pueden suceder. Y eventualmente, en vez de eh, hacer una evaluación justa y decir, bueno, las condiciones a lo mejor no son iguales, a lo mejor me equivoqué cuando tomé esta decisión o no, o yo qué sé, ¿no? Eh, una, una traducción común es, no soy suficiente. No puedo, ¿no? Definitivamente Y en esa traducción que hacemos a lo interno Ya se convierte en un asunto sumamente estresante ¿no? A mi edad Mi papá ya estaba batallando Con hijos adolescentes Y yo y, y yo no puedo Con dos gatos, por ejemplo Y, y, y o sea, A mí no me pasa, estoy poniendo un ejemplo Como medio random, la verdad es que a mí no me importa mucho Pero, pero sí sé que a mucha gente Le importa Sí o sea, mucha gente le importa verse en comparación con generaciones anteriores y darse cuenta que, que no cumple con esas expectativas que muchas veces ni siquiera son tan explícitas. Nunca fueron así como de, ah, sí, yo espero que tú tengas tal y tal cosa. No, 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 o sea, no necesariamente fueron tan explícitas, pero que están ahí, que se introyectaron y que desde dentro hierven, ¿no? Desde dentro ya, ya, ya nada más te hacen ver... Eh, tu refrigerador viejo y verlo, con, y verlo con horror, ¿no? Por decir, no, hombre, o sea, yo debería tener esto, debería hacer aquello, debería, 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 debería. debería ¿no? Y por ahí viene un poco, creo, también esa parte de las expectativas, no sé. O sea, pero, pero, pero es como contradictorio, porque la, el relato que cuentas de, 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 de tengo una buena idea que puede mejorar mucho esta cuestión, etcétera y que te la aplastan, es como... Esperamos mucho de ti, pero, pero no eso.
0: <risa> ¿Quién sabe? Es, mira, si vamos a, a esa experiencia en particular, creo que... Supongo que tiene que ver también con quién soy yo y cómo he sido históricamente, eh, porque en la burocracia universitaria, bueno, eh, en aquellos años, supongo los años anteriores, era un poco... Diferente de cómo soy ahora, eh, era esta creo que ya hemos hablado de esto, no esta pinta como más ruda, metalera, contra el sistema, pero al mismo tiempo eh, es, es extraño porque eh, digamos que para el interior, para la gente de filosofía soy como de la gente de lógica que es súper cuadrada y rígida y para la gente del resto de la... De la universidad, la gente de, digamos, la burócrata, pues no, soy, soy como la rebeldía andando. Entonces es muy raro. Este, de pronto también tiene que ver con quiénes esperan cosas de ti y qué. O sea, porque ahí, este, por ejemplo, creo que he sido buena decepcionando a todo mundo. Este, no sé, eh, por ejemplo, me, me acuerdo que llegué como muy, muy feliz eh, visitar a mi mamá. Y estaba ya muy preocupada porque eh, no sabía en qué momento yo iba a encontrar como que mi camino, ¿no? Y yo así de, ¿pero qué quieres decir con eso? O sea, como pues, lo he logrado más o menos decentemente con mis estudios, este, he publicado cositas aquí y allá, este, doy clases en, pues, para mí no significa tanto, ¿no? Pero la gente dice como que la universidad más importante de Iberoamérica, lo que tú quieras, y además, no, son una basura mi clase, hago cosas padres, creo yo, este, pues, ahí voy, este, resolviendo mi vida, está bien, no, no sé qué se supone que tengo que hacer, pues, pues, es muy sencillo, dices bien como, no, este, no tienes hijos, eh, casa, perro, este, te has divorciado, muchas cosas vergonzosas, ¿no? Entonces, ahí como que el tema es, pues, pues, eso no me da vergüenza a mí, o sea, no, no sé, como que dices bien, de pronto es, hay ciertas creencias que asumes y que introyectas y que si no las dejas ir te pueden hacer mucho daño. Eh... Y hay distintas personas que van a tener expectativas distintas de ti. Entonces, cuando pienso algo así, hay una página que, que me gusta mucho. Es, ah, mira, aprovechando que estamos en esta maravilla de StreamYard, vamos a eh, compartir la pantalla porque vale mucho la pena. Es una página que se llama, eh, ¿qué es lo que hacía David Bowie cuando te, tenía tu edad, no? Oh, what, what did Bowie do? Entonces tú le dices qué edad tienes Y te dice qué estaba haciendo David Bowie Cuando tenía tu edad Entonces cuando alguien te, te saca esa carta De yo ya tenía tres terrenos y cinco hijos A tu edad le dices, ah sí Pero qué estabas haciendo a la edad de David Bowie Y siempre hace cosas padrísimas O sea, punto, mira cuando Yo ahorita tengo 38 según esto Y David Bowie estuvo en Wembley para... Live Aid Y así mm. ¿Qué edad tienes tú Fred Chicken? Tienes 39. 39 A ver qué está haciendo David Bowie Entonces el comparativo como que no Oh no manches Mira fue cuando grabaron sí. eh, El laberinto Fue eh, El Rey Goblin Entonces como que realmente establecer un comparativo Dices pues con respecto a quién ¿Contra Con David Bowie Con Alejandro Magno o sea, no tiene mucho sentido. Creo que es peligroso comprar eso. Desafortunadamente. Pues, Alejandro Magno ya se había muerto, ¿no? Ahí está, exactamente, eso es uno bueno. A nuestra edad ese güey ya se había muerto. A ver, nosotros. ¿cuántos, a, qué, ¿A ¿Qué edad se murió Alejandro Magno? Pues, pues joven, ¿no? No sé. Joven, pero, sí, no me acuerdo, pero, la verdad. Pues eh, sí, sería como que muy absurdo decir que, que ganamos porque seguimos con vida y el baboso murió, ¿no? No sé, entonces como que el comparativo no tiene mucho sentido, según me parece. Es como, pues, ¿bajo qué base axiológica? Ese es el tema. Y, y eso es complicado, porque esas eh, expectativas que la gente pone sobre ti puede tener dos consecuencias, que sea, bien dices, sentir que no eres suficiente, como si te compara siempre con David Bowie, pues no vas a ser suficiente. Y eso es por una parte. Y por otra, sobre todo en la juventud, o quiero pensar que ese es el momento único en el que pasa, seguramente sigue pasando después, pero creo que uno muy crítico es cuando tomas ciertas decisiones que tienen que ver con cómo va a ser tu vida en lo posterior. Porque eh, tomas decisiones de qué voy a estudiar, si algo... ¿Y qué voy a hacer con esos primeros años? Parece que, que, que la juventud es muy determinante. Yo a veces me preguntaba por qué hay tanto estrés respecto a la juventud. Pero es que eh, es cierto que, que de pronto, eh, pues no que determine absolutamente qué va a pasar contigo el resto de tu vida, pero sí hay ciertos momentos que, que pueden marcar una pauta para qué va a ir sucediendo después. Entonces, esas expectativas... Que, que la gente pone sobre nosotras como personas eh, puede empezar mucho, puede empezar primero con ese malestar de sentirse insuficiente para siempre o de que tomemos decisiones que afecten eh, cuál va a ser el curso de nuestra vida en lo posterior eh, sobre todo porque tal vez son cosas con las que parece que ya no nos podemos reconciliar después, como que dices bueno, eh, yo debí entrar a estudiar, no sé, teatro hace... 15 años, este, y no lo hice, bueno, pero lo puedes hacer ahorita, sí, pero ahorita ya para qué, no, y, y cada año va a ser peor, ese es mi punto, el año que no entraste fue malo, pero el año, cuando ya eran dos años, fue el doble de malo, y cada, cada vez fue peor, entonces nunca puedes eh, realmente reconciliarte con esa decisión errónea, o con lo que sea que, que de pronto tuviste que eh, decidir, o la forma en la que tuviste que actuar, y creo por eso que se vuelve muy importante que. Pues. Que, que tomemos decisiones de. Como que encontrando el equilibrio entre lo que estamos en facultades de decidir, que, que tiene que ver con. Con procurar nuestro bienestar y con sentirnos bien. Porque, pues. No sé, sobre todo si estoy pensando en la juventud, tiene que ver con aspectos laborales y, y de estudios. Y. Y nos puede pesar mucho después no, no buscar nuestro propio bienestar o no buscar sentirnos felices con lo que estamos haciendo. Creo que va por ahí, no sé si eso fue muy claro.
1: Sí, bueno, a mí me, a mí me parece claro. <risa> eh, porque al final de cuentas esto nos lleva, creo yo, a hablar un poquito como de qué hacemos con el estrés. no O sea, <risa> muchas veces, insisto, no como estos estresores vienen vienen de fuera. O sea, en este, en esta época, en este momento de nuestra historia y de nuestras sociedades, muchísima gente consume demasiado tiempo en el trabajo, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente que te dice es que estoy muy estresado, casi siempre va a ser, por una combinación de varias cosas que tienen que ver con el trabajo, con la familia y con series de expectativas, ¿no? Ajá. En la... ya en una edad como la nuestra, que ya es este... Pues sí, ya es mediana edad, ¿no? ¿Ya podemos decir eso? Yo creo que sí, ya estamos
0: en la mediana edad.
1: Yo creo que sí, ya la mediana edad. Bueno, pues ya como en la, en la mediana edad, a lo mejor es nuestro caso exactamente, porque en ese sentido hemos sido un poquito como pues distintos, este, hemos sido pues, sí, distintas personas. Eh, muchas personas pues sí tienen como ya una cosa muy construida alrededor de, de las expectativas como relativamente normales. No que eso esté mal, en realidad, está chingón pero ya tenemos un asunto como de, ah, mira, pues es que tengo que trabajar y, y en el trabajo tengo que destacar, crecer, eh, llegar a buenos niveles, ¿no? O ser emprendedor, yo qué sé, ¿no? Pero también, y también tengo una familia y en mi familia tengo un hijo o dos, no sé qué, ¿no? A los cuales hay que proveer eh, una expectativa muy común de la clase media es, este, tengo que proveer por lo menos lo mismo que me dieron a mí mis padres, este, y bueno, pues eso ya tiene ciertas implicaciones, ¿no? Obviamente. Eh, y además, pues tengo que ser eh, una persona que, que funcione bien en pareja, ¿no? Y etcétera. Y uh, no, bueno, pues ese sí ya es otro cantar, ¿no? Porque, o sea, ya no, no solo tienes que ser un padre o una madre de familia, también tienes que ser una pareja. Y como pareja hay ciertas cosas que tienes que, que, que tienes que cumplir, ¿no? Que el romanticismo no se muera, mantener un desempeño sexual más o menos aceptable, este yo qué sé, una gran infinidad de cosas. Y cuando se suma todo eso, uno dice, bueno, ¿a qué hora? O sea, ¿con qué, ¿con qué tiempo, no?, eh, ¿a, ¿a qué hora hago mi mayor esfuerzo para que los higher ups me tomen en cuenta y me conviertan en gerente sin descuidar la relación cercana, significativa que tengo que tener con mi hijo de cinco años con a quien su mayor preocupación es Peppa Pig o yo qué sé, sin descuidar al mismo tiempo mi relación con mi pareja que tiene intereses propios y preocupaciones propias de las cuales yo también tengo que enterarme y estar interesado en y etcétera, y sin descuidar el pago de los impuestos. <risa> y, 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 no... no. Creo que es demasiado, creo que es demasiado para mucha gente Oye, además es considerado, ahorita estos tiempos han variado mucho en ese sentido Y han creado nuevos estresores, o sea, el home office que mucha gente tiene, etcétera Ha creado nuevos problemas y resuelto otros Por ejemplo, en las grandes ciudades un gran estresor que también es muy común Que yo escucho muy comúnmente es, pues el tiempo, básicamente, ¿no? O sea porque tengo que hacer todo eso y además tengo que considerar que me voy a pasar en el tráfico de la ciudad por lo menos tres horas diarias, una hora y media de ida y otra hora y media de regreso, por lo menos. Pueden ser más, pueden ser cuatro, pueden ser cuatro y media. Y es como, claro, o sea, y luego se preguntan por qué uno no rinde de, 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 en una o en otra cosa, ¿no? O sea, creo que el límite de la humanidad, es el límite de lo humano es importante, pues, y eso se olvida, eso se olvida cuando hablamos de productividad.
0: Sí, es, es productividad y, y dices bien, o sea, como que hay, hay una complejidad de rubros en los que tienes que cumplir. Es oh, Gracias. Mira, eso es signo de eso. ¿Te acuerdas que te dije hace algunos meses que, que era un problema para mí que nunca sabía qué hora era? Ya, ya tenía más o menos éxito sabiendo qué día era, pero qué hora era nunca era como madres. Entonces tenía que, por, por eso suena cada hora esta Siri diciéndome qué, qué hora es, porque si no, no tengo idea. Y, y es grave no saber qué hora es. Es grave no saber qué día es porque, porque tienes muchas cosas con las que debes cumplir. Eh, de pronto hay, ta, tal vez hay, eh, hay un espacio en el que es, eh, podemos hablar de algo afortunado. Que, eh, que me pasa apenas, que, que eso lo tengo que mencionar tal vez en este punto, que es eh, que aparentemente en este momento de mi vida puedo escoger qué cosas me van a estresar. Entonces, <risa> escojo qué cosas hago, con qué cosas me comprometo. Eh, un tanto, algunas puedo y otras no, ¿verdad? Pero... Pero sí, mira, ahorita que estoy viendo ahí mi pizarrón, que está lleno de cosas que hacer, eh, todas esas son cosas padres, para mí al menos, ¿no? O sea, eh, ahí dice que tengo que preparar el curso de abril, dice que tengo que hacer una forma ahorita que terminemos la grabación. Bueno, eso no está padre, pero se hace ya. Eh, eh, tengo que preparar algo pa para el... El 14 de febrero ahí dice de una charla de lógica y ética. Es de pronto, escoger qué cosas me abruman o me estresan respecto a pensar, mira, no hay alternativa, tienes que ser, eh, ah, esta idea horrible, tienes que ser jefe de familia, ¿no? O jefa de familia. Alguien tiene que estar a cargo y tienes que tener eh, todos estos canales en los que cumples y lo haces bien y... Y que de pronto la gente no piensa que es nada, que que te había platicado en alguno de estos episodios, ¿no? Como como me lo preguntaba mi sobrina Inés. Así como, bueno, pero ¿dónde está tu esposa o tu esposo o alguien? O sea, ¿cómo, cómo es que nada más vives con los gatos? Eso no tiene sentido. Tienes que ser todos estos roles. Mm. Eh... Padre, madre, este, trabajador, empleado del mes, contribuyente, emprendedor, y, este, y tienes que hacerlo bien. Y lo, lo curioso es como, bueno, ¿pero quién escoge ser todas esas cosas y por qué? Y si sí hay quienes lo hacen, a mí me sorprende muchísimo, así como que admiro inmensamente a mis colegas que son mamás y que también están haciendo sus cosas en la academia, que son docentes, y es como... ¿En qué momento? O sea, dices muy bien, yo nada más estoy al pendiente de los gatos y ya he subido de mí y eso es como que suficiente. Es, es muy complicado. Y entonces, eh, de pronto, hay un lujo ahí importante que es poder escoger cuáles son las cosas que quieres que te estresen, eh, las cosas que quieres hacer. Y tiene que ver con también escoger entonces trabajar medio que para lo que te gusta o lo que te hace feliz. Yo creo que eso es muy importante que hay que mencionárselo a la gente, sobre todo a la gente joven, supongo. La otra tal vez ya, ya, ya está echada su suerte, tal vez en algún punto. Tal vez no, tal vez siempre estás a tiempo de hacer lo que te gusta, no sé. Pero, eh, pero sí es importante ver eso, ¿no? Como que escoger qué es en lo que te vas a afanar es algo importante. Y otra cosa que... Otra cosa que pasa, que, que me parece importante destacar, justo hablando del peor año de mi vida, por supuesto, es un año en el que vivía con mucho estrés. Eh, ¿Cómo se siente el estrés? Y, y pienso en ese momento, e inmediatamente pienso en aquellos tiempos, inmediatamente me empieza a dar mucha comezón, acá atrás de, la, <risa> atrás de las eh, orejas, y me da comezón en el cuello y en la espalda. Y te voy a decir exactamente de qué me acuerdo. Me acuerdo mucho de unas eh, jornadas tremendas donde tenía un montón de cosas yo que hacer de documentos y de tal y cual. Y, y era como mucho tiempo trabajar. Y cuando terminaba de trabajar era como ya ir a casa. Y era como, no quiero ir a mi casa. <risa> no quería ir a mi casa en aquel momento. Me parecía más padre quedarme trabajando y resolviendo cosas que ir a enfrentarme a unos problemas domésticos que no, no me hacían feliz <risa> y que pues decir que claramente eso no fue lo que yo escogí tener problemas, pero pues que venían con que como consecuencia de varias cosas que estaba yo viviendo y este, y que era muy estresante. Eh, solamente mencionar esos recuerdos me hacen sentir como mucho calor, por ejemplo, como no, no manches, horrible. Y y también recuerdo la abrumadora responsabilidad. Era, era espantoso porque en aquel entonces también ciertos errores que yo pudiera cometer costaban muy caro. O sea, un error mío podía costar varios millones de pesos <risa> y eso era algo que estaba como que muy encima de mí. Y yo era como, no inventen, o sea, este, por supuesto, también en aquel entonces, y es a lo que voy, es, ¿y cómo lidias con eso? Y pues la respuesta que en aquel entonces yo tenía era... Pues el alcohol, ¿de qué otra forma? En aquel entonces yo tomaba muchísimo. Era como, en aquel entonces hasta fumaba. Recuerdo que estaba trabajando y era de estas personas que están fumando mientras trabajan. Este, se supone que no fumes en los edificios este, gubernamentales, pero yo tenía un encendedor, un encendedor, un cenicero en, que hice en una tesis. Era una tesis así de estas gordotas de humanidades. No pon tú de mil páginas o de 400 Entonces la abrí. Y cabe en las hojas un hueco cuadrado, de modo que estaba así cerrado, todo normal. Y cuando lo abría, pues era un cenicero. Y ya podía yo fumar tranquilamente. Entonces era como, buscas formas de evasión, las que sean. Y, y sí, en aquel entonces el alcohol fue un tema para mí y, este, y para muchas personas. O sea, porque dices, tiene que haber una salida para todo eso. Y es, es complicado, porque entonces es como... ¿Cómo lidias con tanto estrés? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿En qué momento puedes llegar a tener, como, como le dicen, un, un breakdown? Eh, y hay signos que no atiendes del estrés. Por ejemplo, esto que te decía de la sensación de comezón tiene mucho que ver con una de esas noches que recuerdo muy bien de muchísimo estrés, donde yo pensaba que ya por mi culpa entonces mucha gente no iba a poder estudiar completar sus estudios y se iba a perder mucho dinero y demás. Y, este, y hasta ahora me doy cuenta de que yo vivía en una situación, bueno, hasta ahora no, hasta tiempo después, era como, bueno, yo vivía en una situación de explotación horrible donde yo tenía un grado altísimo de responsabilidad y muy pocos recursos. Eso era como, en algún punto me di cuenta de eso, fue como, mira, o cambiamos la ecuación o váyanse al diablo, yo no tengo por qué hacer esto. Pero otra vez, cuando eres joven y la inexperiencia, pues bueno, como sea. Total que todo salió, pero... Recuerdo una de esas noches en la que todo salió mal, y este, y pues nada, estaba es, es, fue como muy cinemático el momento, porque creo que me, me corrieron de la facultad como a las 11 de la noche, casi, casi medianoche, creo que ya no podía encontrar transporte para irme a mi casa, porque además no vivía en el sur, vivía en Naucalpan, entonces era un viaje. Bueno, entonces no era como no tenía como muchas alternativas. llovía a Cántaros, yo no tenía ni con qué abrigarme. Me acuerdo que iba, este, estaba caminando, creo que me eché a correr en las islas, pero no porque no me quisiera mojar, era porque de alguna forma quería escapar de todo lo que estaba pasando. Este... Y creo que en ese momento pude llorar de todo lo que estaba pasando, como que no... Te, tenía que darle una salida a eso, creo que pude gritar y llorar como, bueno, ¿qué va a pasar? Hablé, este, con mi cuñada, que, que en paz descanse. En aquel entonces, este, recuerdo que ella me dijo como... Tienes que calmar, o sea, lo vas a resolver todo Todo vas a estar bien, obvio no llegué gritando y llorando A su casa, <risa> este, ya me había Calmado un poco, pero recuerdo que, que me dijo, métete a bañar, o sea Descansa un rato y, y resuelve lo que Tenga que resolver, Eso fue un, un momento De mucho confort, encontrar como que Un lugar al que podías llegar, como que salvo era Muy importante, y recuerdo Que cuando me metí a bañar, descubrí que Tenía eh, un sarpullido en, en el cuerpo, en distintas Partes y era como, no manches, o sea el, Toda esta tensión se está haciendo como dicen, somatizando, ¿no? Uh -huh. y, y creo que en algún momento era como... No puedo seguir ignorándolo. Le tengo que hacer caso. Y ahora... Eh, pues te hablaba de esto apenas que, que hablamos en la semana. Es como... Tuve alguno de estos días donde también todo sale mal. O sea, como horrible. Varias cosas espantosas que pasaron el día de la lógica. Supongo que después lo cuento en, a detalle. Eh, pero lo primero que observé de distinto, de muy distinto de la versión actual de mí con respecto a la versión 2006, la versión juvenil, es que eh, podía observar que me sentía incómoda, que me sentía cansada, que me sentía que las cosas que habían sucedido me habían afectado. Y antes no. Antes seguramente yo pensaba como... Puedo ignorar esto, tengo que seguir adelante, es seguir empujando, seguir siempre en, en el mismo canal, continuar no importa qué y no detener, no detenerte a nada, ni siquiera a ver cómo te sientes. Y creo que eso es diferente. Eh, ahora eh, observo que tengo muchos privilegios, uno de esos es escoger que me, que me estresa y otro es poderme detener a ver que algo me está incomodando, que algo me estresa. Creo que no todas las personas tienen ese... esa de ese privilegio como lo acabo de describir y este y como lidias entonces con el breakdown no que es como pues te sales a correr en la lluvia gritando y llorando o eh, en este caso creo que este pues estaba hablando contigo te acuerdas que te dije que estaba tratando de ver este que estaba viendo yo sí. amor ah, de gata no uh -huh, y este uh -huh. y dices mira voy a tratar de ver algo como que esté así kawaii y relajarme no no estaba funcionando muy bien porque realmente lo que estaba tratando de hacer yo era dormirme a fuerzas como para descansar de todo lo que había padecido, pero no iba a funcionar. Entonces eh, me puse a escuchar a David Bowie y me tiré en el piso a hacer como que yoga y es como que tengo que estar en paz. Y esa búsqueda por... Estar en paz por sentirte bien es algo que eh, creo que las menos de las veces, las menos de las personas, tenemos oportunidad. Eh, perdón que fuera eso tan largo, pero creo que tenía que explicar por qué existía ese contraste. No sé si, si lo expliqué bien.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo me, me parece muy claro. Y sí, creo que tiene al final de cuentas muchísimo que ver con, con, con esta situación en términos generales, ¿no? Tener una, una salida, tener vías de salida para todo esto. O sea, yo creo que esto es una constante, ¿sabes? O sea, ¿cómo decirlo? Uh, no se me ocurre muy bien así, la verdad, ¿cómo decirlo? Porque, o sea, el, el estrés es algo que vivimos todos, que sufrimos todos de alguna manera, ¿no? Y tener cómo lidiar con ese estrés de manera saludable, vamos a decirlo, sí es un privilegio. Eh, y es horrible decirlo, pues, es horrible decirlo así. Porque, o sea, en teoría, un privilegio tendría que ser algo que, pues, uno tiene, que no es obligatorio, que no es a fuerzas, que uno tiene porque le da la gana, ¿no? Y que porque, y porque se lo puede permitir, como yo tener un librero lleno de mangas allá atrás, ¿no? eso está chido, ¿no? te gustan los mangas pues tener un libro de mangas no lo necesitas para vivir no no lo necesitas para nada pero tener un, un elemento o tener un algo para resolver o para trabajar con el estrés no debería ser un privilegio debería ser algo a lo que, a lo que todos ten, deberíamos tener acceso de alguna u otra manera y no estoy refiriéndome simplemente a acceso a psicoterapia ni mucho menos no a todo el mundo le funciona o no a todo el mundo le funciona igual sino el derecho el derecho de buscar y encontrar y tener el tiempo para invertir en, en ese tipo como de autocuidado que muy poca gente tiene, independientemente de que se den cuenta o no de que lo necesitan, o sea, hay mucha gente que no tiene ni siquiera el tiempo de darse cuenta que lo necesita, hasta que como te digo, un día nomás caen muertos por ahí o lo que sea no este, y, 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 y listo no y eso eso no está bien, o sea Tú ahora, por ejemplo, señal, señalas bien. Tú has tenido ese, ese privilegio ¿no? De, de, de darte cuenta e incluso hasta de escoger, ¿no? Como dices, ¿por qué, qué, por qué cosas me voy a estresar? ¿no? Hay quien no puede escoger, obviamente. ¿no? Muchísima gente no puede escoger. Pero bueno, independientemente, pues, such is life, así es la vida a veces, este, eh, no, no hay manera de, de, de atajar esta, 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 esta circunstancia simplemente porque no hay tiempo, ¿no? O sea, justo la lógica de, de, de estas ciudades, de nuestros trabajos, de todas esas cosas, nos dejan sin tiempo para absolutamente cualquier cosa, ni para perseguir hobbies, ni para, eh, no sé, este, encontrar ejercicio, ejercicio físico, o alguna actividad eh, extra, extra extralaboral extracurricular digamos para hacer para cultivar alguna cosa de esas que no requieran ese, ese, esa sensación de productividad constante creo que para mí eso es importante salirte un poco como de la lógica de la productividad sí se vuelve como importante como una manera importante de enfrentar el estrés ¿no? ahí por ejemplo me gustaba mucho un ejemplo que viene de las de las tiras de Mafalda de Quino que recientemente falleció que recuerdo que una característica que no aparecía tanto, pero que era interesante y significativa del papá de Mafalda, es que tenía un hobby, que era cultivar plantas, o sea, cuidar plantas, pues, ¿no?, cuidar plantas. Tenía, su, tenía en, en su casa un montón de macetas, ¿no?, y, y, su, y su actividad como, como lúdica favorita era dedicar tiempo a, a cuidar sus plantas, ¿no?, a, a, a atenderlas, ¿no? una cosa que es enteramente improductiva desde ese punto de vista O sea, no sirve absolutamente de nada no, no, iba, a, no iba a abrir un negocio de vender plantas no iba a, a dedicarse a, a, a poner una granja absolutamente nada simplemente cuidar plantas porque está chido porque me gustan las plantas porque me hacen sentir bien pero creo que ese es un lujo que ya se ha ido perdiendo también en, en entre más avanzamos en este siglo XXI. ¿no? Pero, ojo, que no es porque tengamos que trabajar más. O sea, porque tú lo has visto en tu actividad laboral, burocrática, este, muchas cosas se podrían mejorar, pero no se mejoran porque no existe la voluntad para hacerlo. Y lo mismo pasa en, en, en los lugares privados, en los sitios privados. ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que hacer más. ¿Para qué? ¿Para qué
0: hay que hacer más? ¿Quién sabe?
1: No cuestiones. Solo hay que
0: hacer más. Ajá. Sí, sí, de pronto lo, lo que queda como de duda es. Pues otra vez, ¿en qué momento aprendimos eso y por qué lo creemos con tanta fuerza, no? Eh, esa es una. Y la otra es: si pensamos que eso no es cierto, ¿entonces qué otra cosa tendríamos que aprender? ¿Cuál es la vía? Si existe. Dices bien, no, a lo mejor no todo el mundo va a ir a psicoterapia, porque no, a lo mejor no todas las personas les puede funcionar igual. Pero sí, sí parece que tendría que haber alguna forma de eh, no, no sé si este término es correcto o esto que voy a decir tiene sentido, un, una disciplina emocional de algún tipo que tenga que ver con tu propio cuidado. Y por qué me refiero a tu propio cuidado emocional, porque, pues porque tiene que ver con cómo te sientes con lo que estás haciendo. Eh, porque sí, si, si de pronto tú dices he eh, eh, alcanzado a cumplir todas las expectativas que de pronto tal o cual persona tienen de mí, pero no me siento feliz, pues tal vez no va a largo plazo a ser algo tan padre, eh, no va a funcionar para ti. Y pienso que eh, esa, esa historia, o bueno, este, este escenario que acabo de describir, no ha de ser tan inusual donde las personas viven para las expectativas que se han eh, cernido sobre ellas y que esto tiene un costo elevado de eh, infelicidad o, o malestar o tal vez de estrés <ríe> incluso eh, de estar cu cubriendo expectativas ajenas eso es una cosa entonces ahí está el tema de si esa disciplina emocional tiene que ver con una forma de autoconocimiento, de qué me gusta y qué no, qué quiero hacer y qué no. O tal vez no puedo cambiar mi situación, pero al menos puedo sentirme mejor con, con cómo estoy. Mm. Y eso también tiene que ver entonces con un cuidado emocional y un autoconocimiento. De decir, mira, qué, qué padre que, que Gabriel tiene su, su vida como... Pequeña hamburguesa y puede escoger entonces qué cosas le estresan y, y cuáles no y, este, y puede además lidiar bien con el estrés, pero yo no puedo, eh, yo no puedo escoger eso, yo tengo cosas que no puedo cambiar, bueno, de todos modos tiene que ver con cómo te sientes y con... ¿Cómo puedes lidiar con eso? Y eso no sé qué sería, o sea, en serio, tal cual, no sé qué sería. No sé si la respuesta inmediata es <ríe> como el papá de Mafalda, pues consíguete un hobby y eso a lo mejor te va a resolver tu estrés. Creo que es una parte, pero no creo que sea todo. Ay, no sé qué decir, eh, o sea, creo que esto sí te lo preguntaría tal cual. ¿Crees que existe algo que, que le podríamos decir, que, que podría decirnos... Alguien a nosotros, porque bueno, eso tú, tú sí me lo dijiste a mí hace mucho tiempo, como guay, pues ve a terapia, como que, <risa> o sea, es más, hasta me recomendaste con quién y todo, y pues ya tengo muchos años yendo y ya ha tenido sus cosas padres muy buenas, este, pero recuerdo que muy desde el principio también te dije eso, como a mí me parece que no todas las personas tendrían la aptitud para este proceso, por, por varias razones que a lo mejor discutiríamos en otro, en otro momento, pero si no todas las personas pueden hacerlo así. Entonces, ¿cómo? ¿Es con hobbies? ¿Es la religión? ¿Qué, qué es? No no sé. ¿Cómo, ¿Cómo logra la gente autoconocimiento?
1: Hay muchas maneras. O sea, sí, obviamente la psicoterapia es una, ¿no? Este, pero sí hay muchas maneras de lograr autoconocimiento y sí creo que es una de las partes eh, esenciales, digamos, como para este proceso. De hecho, me, me hacías pensar en algo hace un rato que, que, que decías esto, por ejemplo, de... De, de hacer algo, de hacer las cosas pues, que, que te satisfacen, ¿no? De trabajar en algo que te y etcétera Que es un privilegio también. Uh -huh. O sea, no todo el mundo tiene la fortuna de que su trabajo le guste o le apasione o, 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 o pueda sentir como que, como que algo de sí mismo está en ese trabajo y queda chido, ¿no? Y, etcétera, y sentirse orgulloso de él. Mucha gente no tiene eso. Eh, pero sufre... Precisamente porque no lo tiene. Uh -huh.
0: Ajá.
1: es Porque pues estoy en un trabajo mediocre que no me gusta, al que tengo que dedicarle 10 horas diarias o las cosas que sean, que 10 horas es demasiado, pero bueno. ¿Sí? Este, eh, y muchas veces, lo que yo he, por donde yo he tratado como de influir, ha sido como señalando un poco como el trabajo, o sea, la función del trabajo al final de cuentas es poner pan en la mesa. Uh -huh. y un techo sobre tu sobre tu cabeza Ajá. es su función principal Ajá. o sea, si cumple eso tu trabajo ya tenemos un punto de donde avanzar o sea, ya tenemos, sí, porque si no cumple eso o sea, estamos buscando otro trabajo para empezar ¿No? o sea, porque muchos de tus estresores vienen del trabajo y de todo lo que no cubre
0: ¿No? Sí, está muy bien esa situación
1: o sea, o sea está, está de la verga ¿no? Por ponerlo en eso Y hay mucha gente que no puede salir de ese círculo Entonces, bueno, ya, ya Entonces, ya sí, entonces, sí, ya estás en el alcohol Las drogas La violencia este.
0: Oye, estás hablando Del año 2006, ¿ves? Sí. No, bueno O sea, estás de acuerdo que pues,
1: cuando Tu trabajo no cumple esa función básica Que debería cumplir, ¿no? te genera muchos más estreses adicionales. O por lo menos contribuye a que esos estreses adicionales se vuelvan un caos completo. ¿No? Pero bueno, vamos a decir, ok, yo tengo un trabajo que sí cumple mis expectativas económicas, solo no me gusta. Ok, está bien, no te tiene que gustar. Pero entonces tienes que buscar que sí te guste. Tienes que buscar darle significado, encontrar significado en otro lugar. No estés buscándolo ahí si ya sabes que no te lo va a dar, ¿no? O sea, es, es, es perder tiempo, ¿no? Hay que buscarlo en otro lugar, que sí puede ser un hobby, pero también pueden ser otras cosas, también pueden ser así como, ay, mira, este, eh, no sé, o sea, a mí me, me encanta estar con mis, con mis sobrinos, ¿no? Bueno, pues cultivar una relación con ellos, ¿no? Este, eso puede ser una actividad, eso puede ser algo, algo a lo cual dedicarle tu energía. No, pues es que siempre me ha gustado leer, pero nunca he tenido el tiempo, nunca he tenido... Pues, pues, entrale, entrale, aunque sea de a poquito, ya sabes, así, yo, yo qué sé, o sea, me gustan los videojuegos, hay gente que se siente muy culpable de que los videojuegos sean como su, su hobby, es, ¿cuál es el problema? Es que, o sea, es que yo debería estar aprendiendo alemán, ¡No! No. O sea, ¿te gusta el alemán? ¿Quieres ir a vivir a Alemania? ¿Tu trabajo implica aprender alemán? No, 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 nada más es porque deberías, no, no deberías nada, o sea, si quieres dedicarte a, 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 a sentir que eres director técnico en el FIFA, adelante
0: Ya A ver, si, si te estoy entendiendo, lo que estás diciendo es, mira, no ha de ser tan complicado que las personas... ...se den cuenta de qué cosas les hacen felices... ...o que nos demos cuenta de qué nos hace felices... ...y a veces reconocer que algo nos hace felices... ...puede implicar lidiar con las expectativas... ...que otras personas o que la sociedad han cernido... ...sobre nosotras o sobre nosotros como personas... Uh -huh. y, ...y parece algo valiente que hacer en algunos escenarios... Decir, este, ¿pero qué van a decir de mí si, si soy alguien respetable y ando jugando el <risa> ¿O, ¿O qué van a decir de mí si, si, si soy tal y cual cosa? Y pues yo lo que quiero es aprender a bailar como, este, a, a aprender a montar un show de cabaret. Pues es que, ¿qué van a decir? Pues que digan lo que quieran, ¿no? Si eso te hace feliz, pues hazlo. Y tal vez, entonces, se regresaría eh, la, la premisa esta. De que no hay tiempo Porque entonces la idea es No hay tiempo y por lo tanto hay que estresarse Mucho para hacer lo que se supone que tienes Que hacer y, y creo que va al revés Es no, justo porque No hay tiempo, porque vamos a vivir como que Pues por mucho 80 años Que son un parpadeo, que sobre todo Yo creo que a nuestra edad no, no te inquieta Lo rápido que pasan los años Así como que no manches ahorita Ya es 2021 Y, y pues en nada va a ser el 2022 Y y fíjate, en muy poco tiempo En unos pocos meses, por ejemplo Ya va a ser el primer aniversario de Dere, Dere Podcast Cuando veíamos eso venir Este, varias otras cosas y dices, no, pues es al revés Justo porque no hay tiempo Dedícate a hacer las cosas Que te hacen feliz Creo que va por ahí Sí Ok
1: pero sí es algo que tiene que caber en la conciencia de muchísima gente, porque al final de cuentas, si estamos atrapados este, en, este, en este gran problema, es porque un poco como porque como sociedad lo hemos ido permitiendo y, y hemos ido comprando todos, unos más, otros menos, ese ese, ese argumento de la... Pues sí, bueno, ese, ese, esa premisa de la productividad, ¿no? Si no eres productivo, este no estás haciéndolo bien, ¿no?
0: Sí, si no eres productivo y si no cumples con la norma de Exacto. lo que ha creído la gente que es ser exitoso o exitosa. Exacto.
1: No, yo no creo que tenga nada que ver. O sea, si el trabajo cumple su función de que tengas pan en la mesa y techo te sobre tu cabeza, a partir de ahí podemos hacer cosas.
0: Sí. Sí, su supongo que, que hay que poner unos disclaimers eh, Eso no cubre eh, A mí me hace feliz pegarle a mi esposa Por lo tanto, <risa> dijeron Dijo el Chicken que hiciera eso no, que me hace no, feliz. No, a, mí me, no. a mí me hace feliz este, meterme a los departamentos de los vecinos Y sustraer sus propias. No, eso no este, <risa> Las cosas que te hagan feliz y no dañen a las demás personas Tal vez Y... Eh, eh, que en realidad puedes eh, prescindir mucho de la opinión de las demás personas al momento de decidir qué cosa te hace feliz. Que, que entonces el ritmo de la sociedad contemporánea no se apodere de todo tu tiempo y que no cancele tu individualidad. Creo que entonces son esas dos las cuestiones clave. Sí, creo que sí,
1: básicamente. <ríe> qué bonito disclaimer. ¿no? Pues es que me mama pegarle a mi, a mi esposa. Búscate un fight club o, o un. ¿Costal o yo
0: qué sé? O sea, ¿Te has fijado que la gente siempre está hablando de que se van a armar los golpes y nunca se arman? Es como, güey, ya. En o fin, sea, este... Si les gusta
1: pelear, se ármense un Fight Club. O
0: sea. Sí. Eso un es lo seguro que... de gastos médicos, para empezar. ¿eh? Exactamente. En este momento, yo creo que ya no lo haría. ya Ya me... Creo que ya le invierto mucho a la producción de mi imagen como para estarme metiendo en un fight club, pero en otro momento sí, sí lo hice y lo disfruté mucho. Este, no era tal como un fight club, no, sino que yo entrenaba kickboxing y, este, y en consecuencia pues íbamos a torneos y cosas que era como un fight club, era, era muy padre. Este, ya no lo haría, ya no lo haría porque ahora me supongo que me costaría mucho más recuperarme de los golpes y las lesiones y como te decía como que pues no creo que hay un momento para todo y tal vez es eso también, esa es la última parte de la de la, supongo que si estamos dando algunas prescripciones para la vida en este programa que nunca vimos venir, eso es como este pues aprovecha el tiempo que tienes porque no es mucho justamente este dedícate a lo que te gusta y, y hazlo pronto porque tal vez después no haya oportunidad, creo que eso es algo bonito que pensar no, no dejes ir la oportunidad de estar haciendo ya lo que quieres hacer
1: Así creo es. que sí. Y es okay. algo que además no tiene que estar sujeto a, 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 a este asunto de la productividad, ya sabes. Uh
0: -huh.
1: O sea, si quieres aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? Este, si vas despacio, no hay pedo. Si lo estás haciendo por gusto, no hay pedo que vayas despacio.
0: Sí, sí, creo, creo que tienes razón. Genial. Ok, pues no sé si. Tienes otra cosa que agregar ¿Chiquen? Creo que yo ya, ya vacié Mi lista de pensamientos aquí
1: Sí, creo que yo también <risa>
0: Mira, qué, qué bueno que no hubo Tanta ventilación de episodios Bochornosos del estrés <risa> Hubo solo la, la indispensable En esta ocasión <risa> Pero quizá en otro momento
1: Haya Haya, 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 haya este salida De, no sé <risa>
0: Mira, te, te digo que, que sí tengo un poco de estrés, ahorita van a ser las 8, tengo que mandar ciertas cosas antes de la medianoche, pero lo tengo todo bajo control, así como dicen, mi mente sabe que, que todo está en su lugar y ahorita lo mando. Y justamente prefiero hacer esto que, que me gusta mucho, que es grabar el de Redere Podcast con Fruit Chicken y, y así. ¡Qué felicidad! Ok, bueno, pues si no hay nada más que agregar, entonces creo que con eso terminamos este episodio de Deredere de Podcast respecto al estrés. Muchísimas, muchísimas gracias como siempre, Fred Chicken, te lo agradezco mucho. Este, ah, seguramente quieres decirle a la gente de tus tu redes sociales, y aquí yo te invitaría además a que los invites a lo que yo ya los invité, que es a que escuchen tu podcast, que es genial. Yo creo que eso es algo muy bueno que, <risa> que haces.
1: Muchas gracias, muchas gracias Pues sí, síganme en mis redes sociales Que soy como Freud Chicken. este Ahí me van a encontrar en prácticamente todas Y sí, efectivamente, estoy también grabando Otro podcast en solitario Que se llama Anime Al Diván, lo encuentran ahí en Spotify En todas esas cosas, en los que básicamente Hablo de las series de anime que están Saliendo en la temporada, capítulo cap Por capítulo, semana por semana Vamos discutiendo algunos temas que me parece que son Interesantes eh, Y que, bueno, pues la verdad es que es Aspiro a que, sea como, a, que, a que sea como otra forma de ver anime, si les gusta el anime, pues sea, este, sea instructivo y sea interesante para ustedes, Eso, ese es como mi objetivo en realidad. Así que si pueden, darle una escuchada, se los agradecería muchísimo.
0: Sí, yo lo recomiendo mil, eh, al menos por dos razones. La primera es que seguí las recomendaciones que dio Fred Chicken y al momento me han sido muy satisfactorias, o sea, estoy muy feliz con a haber... Eh, Considerado Beastars, por ejemplo, que ni siquiera yo pensaba que pudiera interesarme verla, ¿no? Me sorprendió muchísimo, me encantó Entonces eso fue, eso no hubiera pasado si yo no hubiera escuchado Animal Divine, número uno Y número dos, algo que, que yo hacía eh, Ah, pues esto lo platicaba en el especial de Año Nuevo Que, que recomendé también este podcast de Free Chicken Es que, eh, pues no tengo tanto tiempo yo como quisiera para ver anime y jugar otra vez el tema del tiempo. Este, pero me gusta mucho. Esto es muy curioso porque es algo que, que incluso desde la infancia o la edad temprana eh, hacía yo con mi primo, que es que pues, nos jugaban, los, nos gustaban los videojuegos, pero no teníamos muchos. Entonces teníamos que compartir. Y algo que sí hacíamos mucho era leer, leíamos revistas este y nos enterábamos y era como, ah mira, ya sé de qué va esto, a lo mejor no lo voy a jugar, no lo voy a tener, no voy a tener toda la experiencia, pero me voy a enterar con suficiencia y voy a tener una decisión más informada cuando pueda acceder o tener la oportunidad de jugarlo, tengo como que más claras mis prioridades. Y si no lo hice, pues tengo una idea, una noción más completa de qué se trata. Y esto te lo da Anime al diván yo creo que es como... Por ejemplo, no creo que yo vaya a ver eh, el remake de Fly, de Dragon Quest, ah, pero pues, sí. ya me lo contó Freud Chicken y estoy chido. entonces <risa> es como, sí, mm -hmm. eso, eso me parece padre, entonces se lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, a mí, eh, ya saben, estoy en... ¿Cómo se llama eso? Instagram, eh, gabriel.rg, eh, donde más bien salen fotos de mis gatos y actualizaciones del canal de YouTube, que ya conoce la gente que nos está viendo en YouTube, obviamente, pero los que no, quienes nos ven por eh, Spotify, pues es eh, también gabriel.rg, este, donde hablo de cosas de lógica, eh, feminismo trans y antiespecismo. Y también estamos trabajando durísimo en Lógica MX, después recomiendo ese proyecto porque ahí habla mucha más gente especializada en lógica de cosas padrísimas, entonces eso lo encuentran igual en tanto en Facebook como en YouTube como lógica MX y también está por ahí la página de lógica MX que pongo en el enlace de, eh, en la descripción de este video eh, pues luego que lo edite ¿no? en fin, bueno, pues hechos todos los anuncios, supongo que podemos despedirnos muchísimas, muchísimas gracias como siempre Freddy Chicken, gracias gente que nos escuchó y pues hasta la próxima. Bye. Bye. <risa> <risa> Genial.